0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 22 du podcast. Aujourd'hui on va parler d'affirmation de soi et plus particulièrement d'oser s'affirmer quand on est hautement sensible. Et tu en conviendras, ce n'est pas toujours facile, surtout si tu as une personnalité introvertie tout comme moi. Je peux te dire que pour ma part, oser émettre une opinion, oser me positionner, oser m'exprimer, c'est encore quelque chose qui me demande de me faire un peu violence. Mais j'y travaille en avançant petit pas par petit pas, et peu à peu je prends ma place. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à aller écouter ou réécouter les derniers épisodes qui sont directement liés à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. C'est-à-dire l'épisode 15 sur la relation aux autres, l'épisode 16 sur les besoins, l'épisode 17 sur les valeurs, L'épisode 18 sur l'amour de soi, l'épisode 20 sur la victimisation et l'épisode de la semaine dernière sur la dépendance affective. Bon, tu vas me dire ça fait beaucoup, mais parfois ça fait du bien de revenir sur certaines notions, surtout quand il s'agit d'épisodes de podcast parce que ça peut rentrer par une oreille et ressortir par l'autre. Et en plus, si tu écoutes tout en vacant à tes occupations, c'est vrai que tu n'es pas forcément dans une concentration optimale pour retenir tout ce que je te dis. Donc revenir de temps en temps sur un point en particulier pour mieux le travailler, ça sera beaucoup plus efficace. En fait, depuis le début du podcast, j'essaie de développer au fur et à mesure des thèmes qui sont connectés les uns aux autres et qui vont t'amener à mieux comprendre les processus qui entrent en jeu dans ta façon de fonctionner. Ça m'amène aussi à me répéter régulièrement, mais c'est comme ça que ça finit par s'ancrer en toi et que peut-être tu auras un déclic pour changer ce qui ne te convient plus. Donc dans cet épisode, je te l'avais promis la semaine dernière, on s'intéresse à la fameuse question de l'affirmation de soi. Comme toujours, tu commences à me connaître, j'aime bien planter un petit peu le décor pour savoir de quoi on parle. Donc oser s'affirmer, c'est exprimer ce que l'on ressent, c'est exprimer ses besoins et savoir aussi poser ses limites sans se laisser bouffer par les autres. Mais s'affirmer, c'est également réussir à prendre sa place sans se positionner en réaction par rapport à l'autre. On n'est pas dans un rapport de force. Il s'agit bien d'exprimer ses besoins tout en respectant les besoins de l'autre. C'est ce qu'on appelle aussi l'assertivité et c'est sans doute un terme que tu as dû voir passer ici ou là. L'affirmation de soi, c'est aussi un pilier de l'estime de soi, au même titre que l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. C'est pour cette raison qu'il est important de travailler sur tous ces axes pour se sentir de plus en plus en harmonie avec soi-même. Et au fur et à mesure que l'on travaille sur l'un, ça vient aussi consolider les autres piliers car tout est interconnecté. Par exemple, si tu parviens à t'aimer de plus en plus tel que tu es, avec toutes les facettes de ta personnalité, tu vas peu à peu avoir une meilleure image globale de toi sans t'arrêter en particulier sur un défaut. Tu vas donc prendre de plus en plus confiance en toi, ce qui va te permettre d'oser t'affirmer chaque jour un peu plus. Tu entres en fait dans un cercle vertueux. Mais avant d'en arriver là, on va quand même essayer de comprendre pourquoi on a souvent autant de mal à s'affirmer quand on est hypersensible. Si tu es plutôt d'un naturel introverti comme je te le disais dans l'introduction, déjà peut-être que le fait de t'exprimer à l'oral est quelque chose qui est difficile pour toi. Comme je te l'expliquais dans l'épisode 3 au sujet de l'introversion et de l'extraversion, ta personnalité d'introverti fait que tu vas plutôt être porté vers ton intériorité, vers ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es plus à l'aise dans l'observation et l'analyse que dans l'action et la prise de parole. Prendre la parole en public, exprimer ton opinion n'est pas une attitude qui est naturelle pour toi. En tout cas, quand tu es en présence d'un groupe de personnes. Par contre, dans un tête-à-tête, -tête, avec une personne que tu connais bien ou avec qui tu te sens en confiance, tu peux devenir très bavard. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en ce qui me concerne, quand je suis dans un groupe, j'essaye de parler, d'exprimer mon opinion, et bien souvent, on ne m'écoute pas. Je dois me répéter un nombre incalculable de fois, et on me coupe la parole, bref, j'ai la désagréable sensation de ne pas exister. Au bout d'un moment, je finis par me taire, parce que j'en ai marre de parler dans le vide. C'est probablement parce que je suis discrète, que je ne suis pas quelqu'un d'expansif, qui s'exprime fort et qui s'impose sur le devant de la scène. Ce n'est tout simplement pas ma personnalité. Mais je t'avoue que parfois, ça m'énerve un peu. Et si c'est aussi ton cas, je te conseille d'attendre une pause dans la conversation pour dire ce que tu as à dire, un moment de silence où tu pourras enfin en placer une. Ça c'est dans le cas où tu as vraiment envie de participer à la conversation. Mais peut-être aussi que ça te convient de rester dans une posture d'observation et c'est tout à fait ok. Tu n'as pas en avoir honte et tu n'es pas non plus obligé de te justifier par rapport à ça. Je t'invite juste à écouter tes ressentis. Est-ce que tu ressens de la frustration ou de la colère parce que tu as l'impression que personne ne t'écoute ou est-ce que tu cherches à te forcer parce qu'on va encore te dire que tu es trop discret Ce n'est pas parce que tu es dans un groupe d'extravertis que tu devrais obligatoirement te comporter comme eux et il me paraît important que tu sois conscient de ça. Tu as ta propre personnalité et c'est ok, tu n'as pas à te forcer à être quelqu'un d'autre. Le fait que tu n'arrives pas à t'affirmer, c'est peut-être dû aussi aux réactions de tes proches quand tu es enfant. Si jamais on t'a fait comprendre que les enfants n'avaient pas leur mot à dire, qu'il fallait te taire et faire ce qu'on te demande, qu'on te faisait ressentir que ton opinion ne comptait pas, eh bien il y a fort à parier que peu à peu tu es fini par ne plus oser t'exprimer. Et il va sans dire que c'est d'autant plus vrai si on a tenté d'étouffer ta personnalité d'hypersensible dès que tu exprimais un peu trop fort tes ressentis ou tes émotions. Genre, oh là là, mais arrête ton cinéma C'est bon là, arrête de pleurer, tu nous casses les oreilles et j'en passe il est fort possible aussi que pendant ta scolarité, tu aies été stigmatisé pour ta personnalité discrète et que à chaque bulletin, on pouvait lire trop effacé, ne participe pas en classe, trop discret, tellement discret que je ne vois pas quel élève c'est. Oui, ça m'est déjà arrivé qu'un prof me dise ça. Et donc en fin de compte, tu as vécu ça comme une espèce de tare honteuse qu'il fallait absolument corriger et quand malheureusement ça fait partie intégrante de ta personnalité, tu le vis comme si tu n'étais pas normal, que tu n'étais pas bien tel que tu es et qu'il faut changer. A l'inverse, si tu étais plutôt extraverti, on a peut-être essayé aussi de te faire taire à tout prix parce que tu dérangeais. Trop bavard, trop agité en classe, perturbe les autres en faisant le singe, donne son opinion quand on ne lui a pas demandé, insolent, bref, tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc pour éviter une énième sanction, tu préfères ne plus t'exprimer par peur des représailles. Derrière ce comportement, et il est possible que se cachait une estime de soi fragile et que tu cherchais à attirer l'attention pour qu'on s'occupe de toi. Dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai expliqué aussi qu'en tant qu'hypersensible, on peut être concerné par la dépendance affective et rechercher constamment l'attention ou l'approbation des autres. On a peur que les autres nous jugent, on a peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. On est terrorisé à l'idée d'entrer en conflit avec quelqu'un et plus particulièrement une personne qui nous est proche. Car la peur qui se cache derrière est celle de ne plus être aimé. On ne veut surtout pas faire de vagues, ce qui nous pousse à nous effacer devant les autres, à répondre à leurs besoins et à leurs attentes à tel point qu'on finit par s'oublier soi-même. On a tellement peur d'être rejeté ou abandonné qu'on dit oui à tout pour ne pas froisser l'autre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais dit que la phrase préférée des personnes dépendantes affectives, c'était « comme tu veux », parce qu'on ne sait pas exprimer nos propres besoins. Et on pourrait ajouter aussi l'expression « je ne sais pas » parce qu'à force, on finit par ne plus trop savoir ce qu'on veut vraiment. Toutes ces raisons font que c'est très difficile pour nous, hypersensibles, d'oser s'affirmer et prendre sa place parce qu'on ne se respecte pas. Et c'est d'autant plus vrai si tu vis ton hypersensibilité comme un fardeau. Depuis le début du podcast, j'essaie de te partager des ressources pour t'aider à t'accepter et dans l'épisode 16, je t'ai donné quelques pistes pour t'apprendre à reconnaître tes besoins et les combler. L'étape suivante est maintenant de réussir à les exprimer. Tu vas me dire oui, mais comment on fait Je suis tétanisée rien qu'à cette idée. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile, mais en fait, il faut aller au-delà de la peur. Le risque, si tu n'oses jamais t'exprimer, c'est que tu accumules beaucoup de ressentiments et de colère et que ça finisse par exploser à un moment ou à un autre, de manière inappropriée. Par exemple, tu vas être agressif et tu vas peut-être dire des choses que tu vas regretter après. Quand on s'affirme, quand on ose montrer aux autres qui on est vraiment, eh bien, on se respecte soi. Le but, c'est aussi de respecter l'autre. Le plus important, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai à gagner si je m'affirme, si je m'exprime. Comment serait ma vie si j'osais m'exprimer ou exprimer mes besoins? Est ce que j'ai vraiment envie de passer pour la gentille ou le gentil qui dit toujours oui à tout? Ça ne va pas être une grande découverte pour toi, même si on a tendance à le croire, mais l'autre n'est pas dans ta tête et il ne va pas deviner ce que tu es en train de penser si tu ne dis rien. C'est vrai que quand on est dans un schéma de dépendance affective ou de victimisation, comme je t'en ai parlé, on a tendance à s'imaginer que les autres vont répondre à nos besoins ou à nos attentes sans qu'on ne demande rien, mais en réalité ça ne se passe jamais comme ça. Et du coup, on a tendance à ruminer, à être malheureux et à penser que les autres ne nous aiment pas ou ne nous accordent pas assez d'attention. Mais finalement, ils ne sont pas dans notre tête et si on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur, ils ne vont pas le deviner. Pourtant, ça nous arrangerait bien, on est bien d'accord. Dans un premier temps, si c'est vraiment très difficile pour toi, je te conseille de commencer par exprimer des petites choses à des personnes avec qui tu te sens pleinement en confiance. C'est la technique des petits pas qui va te permettre de prendre conscience que tout ne va pas s'écrouler autour de toi si tu oses émettre une opinion. Par exemple, si ton conjoint te demande « Où est-ce que tu veux passer les vacances l'été prochain ?» au lieu de répondre « Comme tu veux », comme d'habitude, au risque de te retrouver au Club Med avec 50 000 activités par jour alors que tu ne rêves que d'une chose, c'est d'aller randonner dans une nature sauvage. Eh bien, exprime ce que tu souhaites vraiment. Tu pourrais dire « Eh ben, écoute, pour une fois, j'ai très envie d'aller passer des vacances dans le Vercors pour profiter des paysages et faire de la marche. Qu'est-ce que tu en penses ?» Au fur et à mesure que tu t'autorises à t'affirmer sur ce genre de petites choses et que tu t'aperçois que ça n'engendre pas un cataclysme, tu vas agrandir ta zone de sécurité et tu vas prendre confiance en toi. Et tu vas pouvoir exprimer des choses peut-être un peu plus challengeantes pour toi de jour en jour. Pour pouvoir t'affirmer d'une manière juste, qui ne soit ni dans l'agressivité ni dans une posture de repli sur toi, il est nécessaire que tu sois à l'écoute de tes émotions et de tes ressentis. Si tu te sens tendu, tu peux essayer de faire quelques exercices de respiration pour décrisper ton corps. Tu peux aussi sautiller sur place en laissant ton corps complètement relâché. En même temps que ça te décontracte, ça te redonne de l'énergie. Tu peux aussi faire une visualisation où tu te vois en train de t'exprimer avec assurance et où tout se passe pour le mieux. Alors toutes ces techniques, c'est plutôt pour te préparer à l'avance en vue d'un entretien ou de faire une demande par exemple. Quand tu es face à un interlocuteur, ta posture est aussi très importante. Il y a ce que tu exprimes par la parole, mais aussi tout ce que tu exprimes à travers ton corps et tes gestes. Redresse-toi, dégage tes épaules vers l'arrière, ce qui va te permettre d'ouvrir ta cage thoracique et ainsi mieux respirer et avoir une voix qui porte mieux. Tiens-toi bien ancré dans le sol, les deux pieds sur le même plan. Si ton pied droit s'avance, c'est que tu es dans une posture agressive. Au contraire, si ton pied recule, tu es plutôt dans une position de fuite. C'est des techniques que j'ai apprises quand je faisais du jiu-jitsu en effet pendant 9 ans et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre confiance en moi. Donc je te partage ces petites astuces si ça peut t'aider. Bon ça évidemment c'est si tu te tiens debout face à ton interlocuteur. Si tu es assis, tu peux aussi te pencher légèrement vers la personne à qui tu t'adresses au lieu de te reculer dans ton siège. Ça te donne plus d'assurance. Regarde ton interlocuteur dans les yeux ou si c'est plus facile, tu peux regarder son nez ou sa bouche. Et puis souris et sois chaleureux. Donc bien sûr, si c'est un peu compliqué pour toi, tu peux essayer de t'entraîner à faire tout ça tout seul par exemple devant ton miroir ou alors avec quelqu'un de confiance. En tant qu'hypersensible, on est souvent très sensible justement aux signaux non-verbaux des personnes avec qui on se trouve. Et notre empathie fait qu'on va ressentir plus facilement l'état d'esprit de l'autre s'il est plutôt fermé ou ouvert, s'il est inquiet ou en colère ou s'il est attentif. Et ça peut compliquer les choses si on sent que l'autre est prêt à nous exploser à la figure. Mais justement, comme je te le disais dans l'épisode sur les super-pouvoirs, on peut aussi mettre nos capacités empathiques, notre bienveillance au service de relations beaucoup plus authentiques. Les personnes hautement sensibles sont souvent diplomates et on est plutôt doué pour désamorcer les conflits. Mais parfois aussi, on peut se faire des films et interpréter les réactions des autres, ce qui nous cause des angoisses pour pas grand-chose. Comme je te le disais, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des personnes qu'on côtoie. Si tu commences peu à peu à oser exprimer tes besoins, à t'autoriser à t'affirmer de manière douce, tu verras que tu prendras de plus en plus confiance en toi. Je te conseille pour ça d'éviter d'accuser l'autre en lui faisant des reproches, mais plutôt à mettre l'accent sur tes ressentis, tes besoins et les choses dont tu ne veux plus. Exprime clairement ce que tu souhaites ou ce que tu ne souhaites plus. Par exemple, je ressens beaucoup de stress parce que je me charge de trop de choses dans la maison. J'ai besoin de souffler un peu, est-ce qu'on pourrait trouver une solution ensemble Tu vois bien que c'est totalement différent de j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout ici, pourquoi tu ne m'aides pas plus, tu penses qu'à jouer à ta console et à regarder tes séries, et moi quand est-ce que je me repose Jamais Bon alors là, je tombe dans le cliché, on est bien d'accord, mais c'était juste pour l'exemple. Pour reprendre un autre exemple, dans le cas où tu voudrais exprimer un besoin qui touche directement à ton hypersensibilité, tu pourrais dire « Je comprends que tu aies envie d'écouter ta musique, mais là c'est trop pour moi, je suis fatiguée parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations au travail aujourd'hui, donc je vais prendre un moment au calme dans la chambre pour me reposer et pour être pleinement disponible après. » Je te conseille vivement d'utiliser le « je » à la place du « tu » qui est plutôt accusateur pour l'autre et qui va le placer dans une position défensive. Et ton empathie peut aussi t'aider à renvoyer à l'autre ses propres émotions. Ça l'aidera à s'exprimer de manière plus authentique. Tu peux dire par exemple « je vois que tu es blessé » ou « que ça te met en colère, est-ce que tu as envie d'en parler ?» Si tu sens que la situation t'échappe et que tu risques de te faire envahir par l'autre par ses émotions, tu peux proposer de reporter la conversation pour te donner le temps de la réflexion et pour faire retomber l'attention. Écoute là, je suis dans l'incapacité de poursuivre cette conversation parce que j'ai peur de dire des choses que je regretterais. J'ai besoin de faire une pause. Ça peut aussi être utile si quelqu'un te sollicite pour un service. Tu peux demander un délai avant de te prononcer. Ça peut te donner l'opportunité de préparer ta réponse au mieux. En tant qu'hypersensible, ce n'est pas un scoop, on a vraiment très peur de dire non parce qu'en fait derrière se cache la peur qu'on ne nous apprécie plus si on ne dit pas « amen à tout ». Et quand ça a été notre comportement pendant des années, ça peut vraiment être très difficile de changer. Mais ce n'est pas non plus insurmontable. Prendre le temps de donner sa réponse ultérieurement, ça peut être l'occasion de réfléchir sur la situation. Comment je me sens par rapport à cette demande Est-ce que je ressens de la tension, de la résistance, du stress, de la colère ou au contraire de la fluidité, un élan, de la joie Est-ce que je le fais uniquement pour faire plaisir à l'autre Ou est-ce qu'il y a une peur derrière Et laquelle Si je dis oui à l'autre, est-ce que je me respecte Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi Alors je comprends tout à fait que ça puisse être difficile, surtout si on t'a fait croire qu'écouter tes besoins et ne pas répondre aux demandes des autres, c'était de l'égoïsme. Mais tu verras que si tu t'affirmes, que tu exprimes tes besoins, tes ressentis et que tu poses tes limites dans le respect de l'autre et dans la bienveillance, tout se passera pour le mieux la plupart du temps. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde sera toujours d'accord avec toi, loin de là, mais tu verras que les autres te respecteront aussi pour ça. C'est également une très bonne manière pour améliorer tes relations avec les autres, ce dont je te parlais dans l'épisode 15. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre d'avancer sur le chemin de ton affirmation. Si tu as envie de creuser un petit peu plus ce sujet, je te conseille la lecture du livre de Christophe André, dont je t'ai déjà parlé, qui s'intitule « Imparfait, libre et heureux ». Le sujet n'est pas spécifiquement l'affirmation de soi, mais plutôt comment vivre au mieux avec soi-même pour mieux vivre avec les autres. Donc un programme extrêmement intéressant, tu en conviendras. Comme d'habitude, si tu as des questions, si tu as envie d'échanger, n'hésite pas à venir me retrouver sur le compte Instagram du podcast. En attendant, je te dis à la semaine prochaine